Dzina, wita Państwa serdecznie, Jacek Buduj. Drodzy Państwo, w ostatnim czasie Nowy Testament stał się przedmiotem zainteresowania i dyskusji za sprawą apokryfu tzw. Ewangelii Judasza, która rzekomo rzuca jakieś nowe światło na tajemnicę paschalną. W dzisiejszej audycji postaramy się Państwu przybliżyć sens i znaczenie apokryfów oraz ich ewentualną wartość poznawczą na tle Ewangelii kanonicznych. Gościem programu jest dziś ksiądz dr habilitowany Mariusz Rosik, wykładowca egzegezy Nowego Testamentu na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu. Witam bardzo serdecznie. Boże. Witam panie redaktorze i wszystkich słuchaczy Radia Rodzina. Przy księdza, na początku może byśmy porozmawiali na temat apokryfów. Właściwie co to są apokryfy? Jaką one ro rolę odegrały w chrześcijaństwie? W może, jakim celu były pisane? Może byśmy rozpoczęli od kwestii terminologicznej. Hmm? Greckie słowo apokrypto, od którego pochodzi termin apokryf, oznacza ukrywam. Stąd apokryf ma swój źródło słów właśnie w tym terminie ukrywać. I teraz egzegeci, bibliści, teologowie szukają tutaj dwóch dróg klarowniejszego wyjaśnienia tego terminu apokryf. A mianowicie z jednej strony, i to jest bardziej prawdopodobna hipoteza, słowo apokryf oznacza księgę, pismo, które objawia ukrytą, apokryfos, ukrytą wiedzę, wiedzę tajemną, wiedzę zakrytą przed ludźmi niewtajemniczonymi w sprawy wiary, w sprawy Boga. To jest to najbardziej powszechne określenie. Natomiast jest też druga próba wyjaśnienia tego terminu apokryf. Analogicznie do hebrajskiego słowa ganus, hebrajskie słowo ganus również oznacza ukryty, i było stosowane do tych ksiąg Tory, pięcioksięgu, które nie były dopuszczone do użytku liturgicznego. W związku z tym były ukryte w czymś, co moglibyśmy nazwać zakrystią w synagodze, w takim specjalnym magazynie zwanym genizą. Dlaczego nie były dopuszczone? Otóż w starożytności, również za czasów Jezusa, było tak, że gdy powstawały nowe synagogi, należało im dostarczyć teksty tory, teksty proroków. Zajmowali się tym tak zwani uczeni w piśmie albo skrybowie, po prostu kopiści, którzy przepisywali święte księgi. W Palestynie był taki zwyczaj, że jeżeli kopista popełnił jeden błąd przy przepisywaniu takiej księgi, to wolno mu go było poprawić. Przy drugim błędzie niestety księga, cała kopia została ukryta właśnie takiej genizie. Nie była dopuszczona do kultu, dlatego, że nie była już uznana za tekst. Ale też nie była zniszczona. Nie była zniszczona, tak, bo zawierała tekst święty, ale ponieważ były tam błędy, więc nie pozwalano jej używać w kulcie. Nieco inaczej rzecz miała się w diasporze, czyli poza Palestyną, Żydom przepisującym te księgi, a tam przepisywano przede wszystkim Septuagintę, bo posługiwano się językiem greckim, zezwalano na trzy błędy. Przy czwartym błędzie również taką księgę nie dopuszczano do kultu i była nazywana ganus, księgą ukrytą. Być może więc greckie słowo apokryf jest po prostu tłumaczeniem tego hebrajskiego ganus i oznacza te księgi, które w pierwotnym chrześcijaństwie nie były dopuszczone do kultu. A te błędy one wprowadzały yy, zamieszanie w treści? Nie, tekstu? te błędy najczęściej to były literówki po prostu. Aha. I dziś jesteśmy bardzo szczęśliwi z tego powodu, że taki zwyczaj był i że yy, wiele takich ksiąg nie zostało dopuszczonych. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli odkrywamy takie księgi gdzieś w starożytnych genizach, przy ruinach starożytnych synagog, to łatwiej nam jest dotrzeć dzisiaj do tekstu oryginalnego Biblii. Właśnie na podstawie tych starożytnych pism, kopii, często niedokończonych, jesteśmy w stanie ustalić autentyczny, oryginalny tekst Biblii hebrajskiej. Dzięki temu jest to tak zwana krytyka tekstu, prawda? Mamy powiedzmy, weźmy sobie jakieś jedno słowo z księgi Jeremiasza, mamy dwie starożytne kopie, w jednej to słowo zawiera taką literę, w drugim inną. I teraz zastanawiamy się, które jest właściwe. Przypuśćmy, natrafiamy w takiej genizie w Kairze, bo ta jest najsłynniejsza, odkryto tam największą ilość manuskryptów, natrafiamy na taki tekst księgi Jeremiasza, datujemy go powiedzmy na pierwszy wiek przed Chrystusem 
I okazuje się, że z tych dwóch tekstów, na podstawie tego trzeciego znalezionego, jesteśmy już w stanie określić, który jest właściwy, który jest oryginalny. Prawda? A jak to ma się do Nowego Testamentu? Czy apokryfy związane z Nowym Testamentem też zawierają tylko takie niuanse, takie drobne przekłamania? Czy to są już teksty zupełnie odbiegające? Nie, oczywiście, że są to teksty zupełnie inne. Są to teksty, które powstawały w pierwszych wiekach chrześcijaństwa, często miały podłoże chrześcijańskie, jeżeli mówimy Czyli o tekstach... w jakichś chrześcijańskich powstawały. Tak, tak. I są one wyrazem pewnych przekonań, które panowały wśród chrześcijan, kodyfikują, petryfikują na, na swoich kartach właśnie takie przekonania pierwszych chrześcijan, choć nie zawsze były to przekonania właściwe, nie zawsze zgodne z ortodoksją kościoła. Ale one miały stanowić jakąś powiedzmy przeciwwagę dla prawdziwych, prawdziwych, no nie wiem, no dzisiaj uznanych, prawda, za kanoniczne mhm. Ewangelii. To była jakaś taka odpowiedź na tamte Ewangelie? Czy, czy te środowiska w jakiś sposób konkurowały, spisując wydarzenia i to, co miało miejsce w okresie życia, działalności Jezusa? W myśl, w jakiejś swojej na przykład teologicznej koncepcji? Panie Jacku, więc w pierwszych wiekach trudno jeszcze mówić o konkurencji apokryfów z księgami kanonicznymi w tym sensie, że kanon jako taki nie był jeszcze ustalony. Tak naprawdę pierwsze oficjalne stwierdzenie kanonu dla całego kościoła to jest rok 1441. To jest XV wiek. Prawda? Owszem, ten kanon, który jest podany na tym Soborze Florenckim w 1441, pojawił się już wcześniej, bądź na synodzie w Kartaginie, bądź na synodzie w Hipponie. Synod w Hipponie to jest 390, Kartagina to jest 393. Mamy tam dokładnie ten sam spis 27 Ksiąg Nowego Testamentu, ale były to synody lokalne, czyli tylko dla Hipponu, dla Kartaginy, synody afrykańskie. I później dopiero w w XV wieku zostało to jasno stwierdzone dla całego Kościoła, potwierdzone później w 1870 na Watykanum Primum i jeszcze raz powiedzmy na Watykanum Secundum oczywiście ten kanon został, został utrzymany w Deiwerbu. Ale to mówimy już o takim oficjalnym stwierdzeniu, tak. prawda? A czy przez te kilkanaście wieków miała miejsce jakaś analiza tych tekstów? Na przykład przez ojców tak. Kościoła, którzy w, w jakiś sposób odnosili się do tych Oczywiście, że tak. Spróbujmy w takim razie postawić się w pozycji chrześcijanina, który żyje około setnego albo dwusetnego roku. Jesteśmy więc koniec pierwszego wieku, drugi wiek, prawda? Wtedy, kiedy jeszcze nie było żadnego oficjalnego stwierdzenia Kościoła co do tego, które pisma są natchnione. Pierwsza rzecz, którą należy stwierdzić, to to, że Ewangelia była przekazywana ustnie i to przez kilkadziesiąt lat. Jeżeli przypuszczamy, że Jezus umarł około roku 27, bo tak paradoksalnie możemy powiedzieć, narodził się około szósty rok przed Chrystusem. Mhm. Więc jeżeli zmarł i zmartwychwstał około roku 27, a powiedzmy tak przypuszczalna datacja to jest 50 lub 60 lata pierwsza Ewangelia, Ewangelia Marka, więc przez 30 lat Ewangelia była przekazywana ustnie. Ewangelia Janowa to jest w ogóle około rok setny, prawda? Czyli 70 lat możemy powiedzieć, że Ewangelia była przekazywana ustnie. Więc nie można przeciwstawiać ustnej tradycji Kościoła Biblii. Dlaczego? Dlatego, że właśnie Biblia jest wytworem tej ustnej tradycji Kościoła. Jest po prostu zapisem tego, co przez wiele lat było ustnie przekazywane. Podobnie rzecz wtedy działa się z tym, co później nazwano apokryfami. Powstawały w pierwszych wiekach różne pisma o proweniencji chrześcijańskiej. Jedne z nich były zgodne z ortodoksją i nauką Kościoła, inne mniej zgodne, aczkolwiek wyrażały również przekonania czy wiary ludzi wierzących w Chrystusa, nawet błądzących. Ale y, musiało coś wyróżniać owe teksty kanoniczne, które dzisiaj uznajemy za kanoniczne, od pozostałych tekstów, że właśnie one zostały przez Kościół zaakceptowane i uznane za tą prawdziwą Ewangelię. Jest to bardzo słuszna i logiczna droga myślenia. Otóż, y, kiedy dochodziło rzeczywiście już do y, ustalania kanonu, 
postawiono trzy warunki, które powinny spełniać pisma, aby zostać uznane za kanoniczne, czyli za natchnione, aby mogły dostać się do kanonu. Trzy warunki albo trzy kryteria. A mianowicie, jakie to kryteria? Pierwsze i najważniejsze to tak zwane apostolskie pochodzenie księgi. To znaczy Księga Nowego Testamentu jest pisana przez jakiegoś z apostołów Jezusa bądź przez jego ucznia. Prawda? Mamy tylko apostoł lub jego uczniowie. To jest pierwsze kryterium. Kryterium drugie to jest powszechny użytek liturgiczny, czyli że księga była czytana wtedy, gdy chrześcijanie gromadzili się na wspólnej modlitwie. I wreszcie kryterium trzecie to jest budująca treść, ale treść zgodna zarówno z zasadniczymi rysami teologii Starego Testamentu, jak i z tym, co przekazali nam hagiografowie późniejszych tych ksiąg, które dostały się właśnie do Nowego Testamentu. A co w takim razie wyróżnia te Ewangelie na tle tekstów apokryficznych? Bo rozumiem, że w swej treści one muszą nieść jak gdyby zupełnie, znaczy może nie zupełnie, ale inny, odmienny obraz życia, działalności Jezusa od, od tego mhm. obrazu, które przekazują nam, nam Ewangelię. Tam są jakieś inne treści, bo bardzo często w dyskusjach właśnie, kiedy rozmawia się na temat apokryfów, mówi się, iż dzieli ich przepaść od Ewangelii kanonicznych niemalże w stylu pisania, pojmowania zdarzeń, tego co Jezus chciał przekazać. Jest ogromna różnica. Tak, I stąd jak gdyby apokryfy tak działają na korzyść Ewangelii kanonicznej, bo potwierdzają, hmm. że, 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 że one właśnie, że ten wybór został dokonany Ma słusznie. Ma pan rację, panie redaktorze. W wielu wypadkach tak jest, aczkolwiek nie zawsze. Ustalmy pewne rzeczy. Mianowicie może tak, najlepiej mówić na przykładach. W czasie swoich studiów w Rzymie ksiądz Starowiejski, który tutaj w Polsce zajmuje się przede wszystkim apokryfami, poprosił mnie o tłumaczenie z języka syryjskiego jednego z apokryfów dotyczącego życia Jana Chrzciciela. Do książki, którą przygotowywał. Ta książka już się ukazała. I dla przykładu powiem taką rzecz, że w apokryfie, który tłumaczyłem, po ścięciu Jana Chrzciciela tak pisze autor, przez trzy lata głowa Jana Chrzciciela unosiła się nad Jerozolimą i wołała Herodzie, nie wolno ci mieć żony twojego brata za żonę. Prawda? Widzimy więc... Element pewne... waśniowy, taki tak, fantastyczny. zupełnie legendarny, skrajny, yy, nawet śmieszny w pewnym sensie. Prawda? Jeżeli spotykamy takie właśnie rzeczy, że prawda, Jezus grając w piłkę ze swoimi kolegami uśmiercił jednego z nich, albo Jezus robił sobie z gliny Ptaki, Ptaki, które tak, później ożywiał. ożywiał i tak dalej. Są to elementy fantastyczne, legendarne i wiadomo jest rzeczą, że być może powstawały jako pewne takie baśnie, pewnie mity, ale nie miały wiele wspólnego ze zdrową nauką i przekazem ustnym, który, która to przekaz ustny pochodzi wprost od apostołów. Natomiast jest w apokryfach też wiele rzeczy słusznych, prawdziwych, które wyrażają wiarę chrześcijan i czasem te przekonania tam wyrażone mogą być nie do końca właściwe. Jest dużo apokryfów bardzo zgodnych z Ewangeliami kanonicznymi, ale są też takie, w których są niezgodne. Znów może posłużymy się przykładem. Dzisiaj śpiewamy w pieśni, prawda? Kiedy ojciec rozgniewany siecze, szczęśliwy, kto się do matki uciecze. Myślę, że wszyscy chrześcijanie wierzą, że jest absurdem takie przeciwstawianie Maryi tak. i, i Boga, prawda? Ale z drugiej strony ta pieśń powstała w pewnym środowisku chrześcijan, ludzi wierzących, którzy być może mieli takie właśnie przekonania. Podobnie się dzieje z apokryfami. Powstają w środowisku ludzi wierzących, którzy mają pewne niewłaściwe poglądy teologiczne. No i takie dzieło zaczyna funkcjonować. Mhm. Czyli można powiedzieć, że apokryfy są w jakimś większym lub większym, mniejszym stopniu e, źródłem wiedzy na temat tak. e, tego okresu tak. Oczywiście. E, życia i działalności Jezusa. Dlatego bibliści, teologowie cieszą się bardzo z każdym nowo odkrytym apokryfem. Bo mamy taki kolejny element do tej mozaiki, która nam ukazuje obraz Kościoła pierwszych wieków. Zrobimy teraz krótką przerwę na muzykę. Za chwilę wracamy.
is a woman in Somalia Scraping for pearls on the roadside There's a force stronger than nature Keeps her with a This is how she's dying She's dying to survive I don't know what she's made of I would like to be that brave She cries to the heaven above There's a storm Jesteśmy ponownie. Przypomnę, że słuchacie Państwo audycji Chrześcijanin w świecie. Rozmawiamy na temat apokryfów i Ewangelii, tak zwanej Ewangelii Judasza. Moim Państwa gościem jest dziś ksiądz doktor habilitowany Mariusz Rosik, wykładowca egzegezy Nowego Testamentu na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu. Proszę księdza, chciałbym, żebyśmy teraz porozmawiali na temat na temat Ewangelii Judasza, która niedawno została opublikowana na łamach Gazety Wyborczej. Była dość szeroko komentowana w radio, w telewizji. Chciałem zapytać, kto jest autorem tej, tej Ewangelii? Czy ona jest na tyle dobrze zbadana, że można już w jakiś taki konkretny sposób na jej temat dyskutować? W jakim środowisku ona powstawała? Tak, więc myślę, że jest rzeczą wiadomą już od drugiego wieku chrześcijaństwa, że Ewangelia ta wyszła spod pióra zwolenników pewnej gnostyckiej sekty, których nazywamy kainitami. Zanim jednak byśmy przeszli do kainitów, 
kilka zdań dla tych, którzy chcieliby bronić autorstwa samego Judasza. Prawda? Właśnie, nazwa Ewangelia, Ewangelia Judasza, Judasza, czyli sugeruje to, że autorem tekstu jest, tak, jest więc Judasz. Oczywiście, że w świetle Ewangelii kanonicznych absolutnie nie możemy mówić o takim autorstwie. Trzeba wziąć pod uwagę kilka faktów. Po pierwsze, Ewangelia ta powstała około połowy II wieku. Tak mówią starożytne pisma pisarzy chrześcijańskich, choćby Ireneusza biskupa Lyonu, który zmarł w roku 180, mówi, że jest to niedawna Ewangelia, czyli datujemy ją średnio na połowę II wieku. Stąd też absolutnie wiadomą jest rzeczą, że Judasz do tego czasu nie mógłby żyć, nawet gdyby nie popełnił samobójstwa, a to, że popełnił, odebrał sobie życie, wiadomo nie tylko z Ewangelii kanonicznych, nie wiadomo tego wprost z Ewangelii Judasza, aczkolwiek sami kainici tak właśnie myśleli, tak byli przekonani. W związku z tym wiemy, że Judasz właśnie około roku 27 odebrał sobie życie. Natomiast istnieje taka możliwość, że mamy tu do czynienia ze zjawiskiem zwanym w starożytności pseudoepigrafią. Tak właśnie jest, że ktoś, aby nadać pismu Rangę, mhm. tak, to przypisuje ją innemu autorowi znanemu. Dlaczego ona wzbudza takie dyskusje wśród teologów, szczególnie teraz? Bo z tego, co mi wiadomo, nie jest to odkrycie nowe. Ta Ewangelia już, już jakiś czas tak, temu. Tak, ja mam przed sobą, udało mi się znaleźć trzy teksty wczesnochrześcijańskich pisarzy, którzy mówią o tej Ewangelii. I tak właśnie przed rokiem 180, wspomniany już biskup Lionu, Ireneusz, pisał o Ewangelii Judasza i o sekcie Kainitów, spod której pióra ta Ewangelia wyszła, w ten oto sposób. Te rzeczy, jak mówią Kainici, znał Judasz i on jeden, znając prawdę, dokonał tajemnicy zdrady. Przez niego i to, co ziemskie, i to, co niebieskie zostało rozwiązane i przynoszą tego rodzaju zmyślenia, zwąc je Ewangelią Judasza. Co ciekawe, wydaje mi się, że sam Ireneusz Gionu nie dotarł do pewnego tekstu tej Ewangelii Judasza, dlatego że ma tak krótką wzmiankę jedynie, a wzmianka ta na temat tej Ewangelii pojawia się w dziele zatytułowanym Adversus Omnes Hereses, czyli Przeciw Herezjom i było to opus vitae, dzieło, dzieło życia Ireneusza. Wiele lat swojego życia poświęcił walce z herezjami i w tym dziele zgromadził no niemalże wszelką dostępną wiedzę pod koniec II wieku na temat herezji. Gdyby więc ta Ewangelia do niego dotarła, przypuszczamy, że więcej znalazłoby się w tym jego dziele. A jesteśmy pewni, że to jest warty tekst Ewangelii, że to jest jedna całość powstała w jednym okresie, tak? Ewangelia tak, Judasza. Tak, tak. Nie, nie, raczej się nie y, mówi o różnych autorach, czy o różnych piórach, które by tam miały mm -hmm. swój udział. A chciałbym jeszcze, żebyśmy troszeczkę jeszcze do, wrócili może do początku i y, 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 żeby ksiądz y, przedstawił środowisko, w jakim ta Ewangelia powstała. Kainici. To brzmi dość tajemniczo. Mm -hmm. Czy to od Kaina? Tak, oczywiście tak. Otóż... Y, Kainici byli sektą gnostycką. Zanim więc powiemy kilka słów o Kainitach, najpierw czym jest sama gnoza. O właśnie. Znów rozpocznijmy od etymologii. Greckie gnozis oznacza wiedzę, poznanie. W związku z tym grupy gnostyckie były to grupy ludzi, którzy sądzili, że zbawienie można osiągnąć poprzez zdobycie tajemnej wiedzy, zdobycie tajemnego poznania. To poznanie można znów zdobyć na dwóch drogach. Albo za pomocą przekazu ustnego od apostołów. Chodzi więc o pewne tajemne prawdy wiary, których apostołowie nie zapisali w Ewangeliach bądź w innych swoich pismach, ale przekazywali je ustnie. I ta tajemna wiedza właśnie za pomocą tego ustnego przekazu miała dotrzeć do wtajemniczonych. I była chyba z tego, rozumiem, z tego co rozumiem ważniejsza, bardziej istotna tego tak, zostało zapisane. Tak, tak, tak twierdzili gnostycy. A drugi, druga z metod zdobycia tajemnej wiedzy to właśnie objawienie. Ktoś powiedzmy na modlitwie, najczęściej jest to przywódca sekty, przywódca danej grupy gwestyckiej ma prywatne objawienie i rozciąga je na wszystkich ludzi, którzy zechcą być mu posłuszni. To były dwie drogi zdobycia tej tajemnej wiedzy w gnozie chrześcijańskiej. I tutaj trzeba podkreślić dość ważną rzecz. 
Dzisiaj, gdy mówimy gnoza, zazwyczaj myślimy o gnozie chrześcijańskiej. Tymczasem nie. Jeszcze przed powstaniem chrześcijaństwa również były pewne grupy, które moglibyśmy spokojnie określić terminem gnostyckie, jak choćby misteria orfickie w starożytnej Grecji, które również miały duży wpływ na gnozę chrześcijańską. I drugi nurt powstawania gnozy to tereny starożytnego Bliskiego Wschodu, zwłaszcza staroirańska religia, kult Zoroastry. W tych kręgach również powstawały grupy gnostyckie. I teraz, gdy rodzi się chrześcijaństwo, to były pewne sekty gnostyckie, które wyrastały z chrześcijaństwa. Po prostu jakaś grupa heretycko odłączała się od kościoła i tworzyła taką sektę gnostycką, ale były też takie formy gnozy, że powiedzmy, grupa gnostycka istniejąca gdzieś na terenach starożytnej Grecji w pewnym momencie dowiadywała się o istnieniu chrześcijaństwa i akceptowała niektóre z jego idei, choć korzeniami ta grupa wcale chrześcijańska nie była. To się wszystko nawzajem przenikało. Tak, zdecydowanie tak. To znaczy ja rozumiem, że ten naturalny przekaz Ewangelii nie, wy, nie zaspokajał potrzeby niektórych ludzi. Nie, oni pewnie uważali, że to ich nie przybliża do pełnej prawdy. Tak? Że, potrze, że jest coś więcej, jest coś ukrytego, co trzeba zbadać i poznać, przez co ta, tego typu twórczość. Tak? W pewnym sensie myślę, że można tak określić, że nie byli do końca usatysfakcjonowani tym, co przeczytali w Ewangeliach czy w Biblii, z tego tylko powodu, że nie do końca pewnie to rozumieli. Już sam Nowy Testament przestrzega nas przed fałszywymi naukami, prawda? przed pogonią za wymyślonymi mitami. I to właśnie już, już w pierwszych wiekach miało miejsce. Przy tej okazji warto powiedzieć, że właśnie święty Jan Apostoł czyli żyjący, piszący powiedzmy koniec pierwszego wieku, już zaczyna pewną walkę właśnie przeciwko gnostykom, których obecność już wtedy daje się zauważać w Kościele. To teraz rodzi się pytanie, dlaczego ten tekst, trzymając się już tekstu tak zwanej Ewangelii Judasza, wzbudza tak duże zainteresowanie nawet teologów, jeżeli nie spełnia on tych warunków, o których ksiądz doktor wspomniał, czyli no, na pewno nie mógł być spisany przez Judasza. Judasz umarł, popełnił samobójstwo. Nie mamy żadnych dokumentów na to, że znalazła się osoba, która spisywała jakiś jego, jego przekaz, taki teologiczny, jakieś jego myśli, idee. To skąd w takim razie i, I też dość późno ta Ewangelia powstała, ten tekst tak, powstał. Tak. Między innymi dlatego nie mogła się dostać do kanonu, bo nawet gdyby jakiś uczeń Judasza ją spisał, to przypuszczalnie nie mógł już żyć w roku 150. Mógł natomiast ją spisać uczeń z innego z apostołów, bo kryterium kanoniczności jest że to, że pismo powstało bądź napisane przez samego apostoła, bądź przez jednego z jego uczniów. Do połowy drugiego wieku mógł dożyć jedynie uczeń mm -hmm. świętego Jana, bo ten apostoł żył najdłużej. Ale mamy akurat, tak się dzieje, że właśnie święty Jan był zdecydowanym przeciwnikiem gnostycyzmu i on w swoim liście zwalcza gnosy. To teraz się pyta pojawia pytanie następujące, ponieważ ksiądz profesor Wasław Hryniewicz w swym komentarzu do tej, do tej Ewangelii postuluje, aby Kościół zrewidował swoje spojrzenie na ocenę postaci Judasza. I teraz, czy w świetle Ewangelii kanonicznych w ogóle taki postulat jest możliwy do zrealizowania? Czy to są tylko takie swobodne dywagacje? <grym> Wyzwania ale wiele znaczące stają, chyba, tak, prawda? Ale wyzwania zawsze stają przed Kościołem mhm. i zwłaszcza przed nauką, przed teologią, jak najbardziej zawsze musimy weryfikować wszystkie te poglądy, zawsze musimy dążyć do głębszego poznania prawdy, do lepszej weryfikacji opinii, które są rozpowszechniane. I z teologią, z biblistyką jest tak jak z każdą nauką. Badając teksty Ewangelii kanonicznej, badając te teksty, które opowiadają o Judaszu, o jego dziejach, jak najbardziej musimy te teksty ciągle na nowo odczytywać i ciągle głębiej rozumieć. Zdecydowanie tak. Mhm. Ale co ciekawe, 
ponieważ w tekstach kanonicznych właściwie, tak mi się przynajmniej wydaje, ta postać jest przedstawiona dość wyraziście. Nie ma tam w ocenie tego człowieka jakiegoś takiego marginesu pozostawionego, który pozwoliłby nam na, na jakieś takie inne spojrzenie na, na Judasza. Być może się mylę. Być może te, te przekłady pod względem języka są, są jeszcze może takie nie do końca przepracowane, jak ksiądz uważa. Nie, ja myślę, że zasadnicza myśl Kościoła jest i za, taka, jaka jest i zawsze pozostanie taka, prawda, że Judasz był postacią tragiczną, że Judasz przeżył swoją własną tragedię w życiu po zdradzie i Judasz i Piotr zdradził. Piotr uwierzył... Ale to chyba nie ta sama zdrada, prawda? Tak. bo bardzo często się porównuje, że oto tu się Piotr zapiera Chrystusa, Judasz również zdradził, tylko że w przypadku Judasza to była jak gdyby taka zdrada aktywna, coś tak, z inicjatywy Judasza wynikało. Ale jeden i drugi popełnił grzech i myślę, że kwestia jest taka, iż Judasz nie potrafił uwierzyć w Boże przebaczenie. Być może właśnie tak tragicznie przeżywał swoją sytuację, że nie, nie dostrzegł w Jezusie tej możliwości przebaczenia. Trudno jest nam ocenić, co, co czuł Judasz. To oczywiście mhm. pozostaje zawsze w ramach spekulacji. Ewangelie nam o tym nie mówią. Natomiast nigdy żadna opinia o potępieniu Judasza w Kościele nie została wypowiedziana i słusznie. I słusznie, bo musimy patrzeć na Boga jako na tego, który dokonuje rzeczy niemożliwych. Myślę, że każdy z nas, każdy chrześcijanin w jakiś sposób potrafi odnaleźć samego siebie. Tak w Judaszu, który nie uwierzył w przebaczenie, jak i w Piotrze, który w to przebaczenie uwierzył. No ale z drugiej strony myślę, że są w, w Ewangelii jakieś takie tajemnice, nad którymi, chociażby właśnie tajemnica Judasza, jego oceny moralnej, nad którymi powinniśmy przejść właściwie z milczeniem. To, to proponuje ojciec święty Jan Paweł II. Właśnie Myślę, że w kwestii Judasza nie jesteśmy zdolni w żaden sposób ocenić go w jakikolwiek sposób. Oczywiście. Ocenę pozostawiamy mhm. Panu Bogu. Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni, wzywał nas Jezus. Tak uczynił właśnie Jan Paweł II, który nie wypowiadał się na ten temat w żaden sposób tak dogmatycznie ujmując, czy Judasz jest no potępiony, czy Judasz jest zbawiony. Żeby nie zabrnąć zbyt daleko. Właśnie. Tak? Zrobimy kolejną przerwę, chwila muzyki i za moment wracamy.
Jesteśmy ponownie. Przypomnę, że słuchacie Państwo audycji Chrześcijań w świecie. Moim Państwa gościem jest dziś ksiądz doktor habilitowany Mariusz Rosik, wykładowca egzegezy Nowego Testamentu na Wydziale Teologicznym we Wrocławiu, na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu. Rozmawiamy na temat apokryfów i tak zwanej Ewangelii Judasza, tekście, który niedawno no, może odkryty został już jakiś czas temu, ale niedawno ujrzał światło dzienne i jest dyskutowany. Proszę księdza, chciałbym jeszcze, abyśmy porozmawiali na temat jakichś ewentualnych, co się często sugeruje, tajemnic, które rzekomo Kościół ukrywa, przechowuje w swoim łonie i, i te tajemnice boi się objawić ludziom właśnie tajemnice typu jakieś nowe teksty, jakieś nowy, nowe spojrzenie na Ewangelię, wydobycie z nich jakichś rewolucyjnych treści innych od tych, które są nam do tej pory znane. Czy to, czy to ma miejsce? Rozpocznijmy może odpowiedź na to pytanie, powracając do poprzedniego wątku, a mianowicie do właśnie tajemnej rzekomo wiedzy, którą posiadali kainici. Nie powiedzieliśmy do tej pory kim byli kainici. Jedynie tyle, że byli gnostykami. Otóż ta specyficzna sekta kainitów odznaczała się takim przekonaniem, że Bóg Starego Testamentu jest Bogiem złym, jest Bogiem demiurgiem. I przeciwstawiali go Bogu, którego głosił Jezus, który jest Bogiem dobrym i Bogiem najwyższym. Gnostycy bowiem byli przekonani, że najwyższy Bóg jest absolutnie niepoznawalny, tylko właśnie w tajemniczeni gnostycy mogą go poznać. Natomiast ten najwyższy Bóg ma różne emanacje. Najniższa z tych emanacji to demiurg, który stworzył świat i który jest Bogiem Starego Testamentu. Stąd też Kainici sądzili w ten sposób, że każda postać, która w Starym Testamencie przeciwstawiała się Bogu, musi być wyniesiona na piedestał, bo ona właśnie miała poznanie. Kimś takim był Kain, który zabił swojego brata. Czyli było tak ofiarą tego Demiurga, tak? Tak, możemy mhm. tak powiedzieć. I idąc w tej logice, dlaczego Ewangelia Judasza wyszła spod pióra tej właśnie sekty? Idąc w tej logice, sądzili kainici, że ciało jest więzieniem dla duszy i że ciało jest złe, ponieważ świat materialny jest również zły, ponieważ jest stworzony przez złego demiurga. Zbawienie polega na wyzwoleniu z ciała. W związku z tym kainici myśleli w ten sposób. Szatan i wszelkie złe moce będą robić wszystko, aby nie doprowadzić Jezusa do śmierci, bo śmierć byłaby uwolnieniem ducha z ciała. W związku z tym e, musi być ktoś, kto do tej śmierci Jezusa doprowadzi, aby mogło się dokonać zbawienie. I był to właśnie Judasz, który zdradził po to, aby Jezus umarł i dzięki temu mogło się dokonać zbawienie. I z tego też powodu sam Judasz szybko odebrał sobie życie, aby właśnie wyzwolić się z ciała. W IV wieku niejaki Teodoret z Cyru, biskup miasta na terenie dzisiejszej Syrii, pisze o kainitach w ten sposób. Przynoszą oni także Ewangelię Judasza, którą oni sami ułożyli. Judasz bowiem natychmiast otrzymał nagrodę za zdradę, powieszenie. Otóż powieszenie miało być nagrodą za zdradę. Nagrodą w tym sensie, że nie musiał już więcej męczyć się tutaj, żyjąc w ciele, ale jego duch został uwolniony i szybko powrócił do Boga. Czyli cały sens ofiary Jezusa Chrystusa tutaj zostaje zagubiony. Oczywiście tak. Oczywiście tak. Dlatego właśnie ta nauka nie mogła zostać uznana za naukę kanoniczną. Ale kiedy rozmawiamy o Ewangelii Judasza, myślę, że warto sięgnąć do samego tekstu Ewangelii. Zwróćmy uwagę już pierwsze zdanie. Oprócz tego, że mamy tam wzmiankę o tym, iż jest to wiedza tajemna, to w drugim bądź trzecim zdaniu tej Ewangelii czytamy w ten sposób. Jezus zaczął rozmawiać z uczniami o tajemnicach spoza tego świata, jak i o tym, co będzie mieć miejsce przy jego końcu. I teraz uwaga. Często było tak, że nie ukazywał się swym uczniom we własnej osobie, ale stawał między nimi, przyjmując postać dziecka. Kajnici twierdzili, że Jezus yy, nie był w pełni człowiekiem, że Chrystus zamieszkał w ciele człowieka o imieniu Jezus, 
ale Chrystus mógł okazywać się także pod innymi postaciami, jak na przykład pod postaciami dziecka. I dlatego już święty Jan w swoim liście mówi w ten sposób. Nie dowierzajcie każdemu duchowi, badajcie duchy, czy są z Boga. Każdy duch, który twierdzi, że Jezus nie przyszedł w ciele, nie jest ducha Bożego. Czyli ten problem nie jest problemem współczesnym, tylko on już się ciągnie od początku chrześcijaństwa. Oczywiście. A co mówi Jezus do, do Judasza w tej Ewangelii? To jest dość ciekawe. Judasz powiedział, mistrzu, tak jak słuchałeś ich wszystkich, myśli tu o apostołach, tak teraz wysłuchaj mnie, gdyż miałem wielkie widzenie. Kiedy Jezus to usłyszał, zaśmiał się i odpowiedział Judaszowi. Duchu trzynasty, skąd u ciebie ten upór? Duchu. Właśnie. To jest dość ciekawe. Otóż w języku koptyjskim to słowo, duch, jest zapożyczone z języka greckiego i dosłownie czytamy tam daimon, czyli demon. W języku greckim daimon oznacza demon i tak właśnie jest tłumaczone w Ewangeliach kanonicznych. Mamy tutaj znów odbicie gnostyckich przekonań starożytnych Greków, jeszcze przed powstaniem chrześcijaństwa. A mianowicie w starożytnej Grecji istnieją dwa terminy, które w Ewangeliach są tłumaczone jako demon. Daimon i daimonion. Daimonion, wierzyli starożytni Grecy, to były duchy zamieszkujące przestrzeń kosmiczną pomiędzy niebem a ziemią. Jedne z nich były lepsze, inne były gorsze, ale im bardziej zły był jakiś duch, tym mieszkał bliżej ziemi. Jeśli był już naprawdę złośliwy, to spadał na ziemię, zamieszkiwał na ziemi i od tego momentu nazywał się Daimon. I w tym kontekście można rozumieć postać Judasza. Tak, to jest właśnie typowo takie gnostyckie myślenie, że każdy z nas ma naturę czysto duchową, ciało jest tylko zewnętrzną powłoką, skafandrem, z którego trzeba wyskoczyć i jak najszybciej się uwolnić. Czyli można powiedzieć, że ta Ewangelia Judasza stoi już w jakby w wielu elementach w takiej zupełnej sprzeczności w stosunku do Ewangelii kanonicznych. Tak, tam dlatego, jest... że założenia są typowo gnostyckie, absolutnie sprzeczne z chrześcijaństwem. To skąd w takim razie to zainteresowanie, że próbuje się wydobyć jakiś sens teologiczny z tej Ewangelii? Że ona jest dla niektórych teologów nawet w, w, w Kościele źródłem jakiejś wiedzy, jakiejś Myślę, takiej myśli teologicznej. Dwie strony takiego zainteresowania. Inaczej bardzo się tym tekstem interesują naukowcy, teologowie, zwłaszcza ci, którzy zajmują się apokryfami. Się bardzo cieszą, że taki apokryf został w pełni odkryty. Cały jego tekst, dlatego, że możemy teraz mieć właśnie kolejny kamyczek do tej pięknej mozaiki, która nam przedstawia zmaganie się Kościoła z herezjami. I mamy kolejny taki punkt startowy do dalszego rozwoju nauki w tym względzie. To jest bardzo interesujące i daje nam lepszy obraz Kościoła pierwszych wieków. Natomiast jest też drugi rodzaj tego zainteresowania. To jest zainteresowanie wszystkich ludzi wierzących czy niewierzących z tego powodu, że postać Judasza zawsze była frapująca. I na nowo stawia się pytanie o zdradę, o grzech o ocenę moralną. Bo być może ona naj, w taki e, najpełniejszy sposób dotyka naszej ludzkiej kondycji. Tak. Prawda? Jak, jakby w I nowym świetle, świetle e, e, ukazuje nasze słabości i to, e, jak zostaniemy rozliczeni za to nasze to życie. Prawda? Prawda? Czyli otwiera jakby nową perspektywę. Czyli bez względu na to, to jest charakterystyczne dla, dla myśli prawosławnej, prawda? że bez względu na to, jacy jesteśmy, jacy jest, jaki jest świat, wszechświat, jeżeli słaby i ułomny i my jako stworzenia też, też tej słabości podlegamy, to przyjdzie moment, w którym, czyli ten, ta apokatastaza, kiedy całe stworzenie zostanie zbawione, jakby przywrócone tej, tej odwiecznej harmonii i, i jakby powróci do Boga, i to jest takie bardzo, myślę, dzisiaj potrzebne człowiekowi chyba, żeby się jakoś mhm. lepiej poczuć. Z całą pewnością Ewangelia Judasza jest takim wyzwaniem, aby nie szafować zbyt łatwo ocenami moralnymi. Prawda? Bo każdy z nas ma swoją własną historię, Judasz też miał swoją własną historię i nie do końca poznamy to, co się w głębi serca i jego, i nas dzieje. Warto powiedzieć, że apokatastaza w formie radykalnej jest zdecydowanie odrzucona przez Kościół. Istnieje natomiast możliwość, że będą wszyscy zbawieni, ale jest to możliwość, a nie pewność. Nie możemy tego głosić jako... Ta forma radykalna ona zakłada nawet zbawienie szatana. Oczywiście, tak. Ja mam przed sobą 
ten tekst właśnie pan redaktor się powołał na, na księdza Chryniewicza. Kaseta Wyborcza podała ten tekst pod tytułem Judasz, przyjaciel Jezusa, ze znakiem zapytania. I tutaj ksiądz Chryniewicz mówi w ten właśnie sposób. W opisanej przez ewangelistów scenie pojmania Jezusa jego życzliwość względem Judasza zostaje zachowana. Nazwał go towarzyszem, przyjacielem według większości przykładów. Jest to przecież ten sam człowiek, który wraz z uczniami brał udział w ostatniej wieczerzy. Abstrahując od całości artykułu, jako biblista nie mogę zgodzić się z tym twierdzeniem księdza Chryniewicza. Dlaczego? Dlatego, że jako bibliści jesteśmy przekonani do tego, że tekst należy czytać w jego kontekście i jeżeli mamy do czynienia z jakimś terminem, należy popatrzeć w jaki sposób dany autor tekstu wykorzystuje ten termin w całości swojego dzieła, a nie tylko w jednym fragmencie. Kiedy w Ewangelii Mateusza Jezus mówi do Judasza w scenie zdrady przyjacielu, to o czym mówi tutaj ksiądz Chryniewicz, przyjacielu po coś przyszedł, to należy naprawdę postawić sobie pytanie, czy to słowo przyjaciel ma tutaj konotacje pozytywne. Otóż okazuje się, że nie. Nie może mieć. Dlaczego? Dlatego, że słowo przyjaciel pojawia się w Ewangelii Mateusza jedynie trzy razy i za każdym razem ma ono konotacje negatywne. Po raz pierwszy to słowo pojawia się w przypowieści o pracy w Widnicy. Jeden robotnik pracował godzinę, inny pracował cały dzień. Każdy otrzymał tę samą zapłatę po jednym denarze. I ten, który pracował cały dzień, zwraca się z pretensjami do gospodarza winnicy, że cały dzień pracowaliśmy, a nagrodziłeś nas tak samo, jak tych, którzy pracowali krótko. Gospodarz odpowiada w ten sposób. Przyjacielu, nie czynię ci krzywdy, czy nie o denara umówiłeś się ze mną. Widzimy więc, że to słowo przyjaciel ma takie ambiwalentne znaczenie. Po raz drugi to słowo pojawia się u Mateusza w innej przypowieści Jezusa, mianowicie w przypowieści o uczcie. W pewnym momencie, gdy gospodarz uczty wchodzi na salę biesiadną, dostrzega człowieka, który nie jest ubrany odpowiednio na taką uroczystość i mówi mu w ten sposób, przyjacielu, jak tu wszedłeś? I w chwilę później zostaje usunięty z tej uczty. Za każdym więc razem, kiedy słowo przyjaciel pojawia się w Ewangelii Mateusza, jest to ostrzeżenie, że ten ktoś właśnie przyjacielem nie jest. A dlaczego został nazwany przyjacielem? Czy to samo słowo, w sensie takim semantycznym, ono ma jakieś różne znaczenie? Analizując przekład tekstu, myślę, słowo że... przyjaciel, czy, czy, myślę, czy ono że... tylko w kontekście jest użyte i odnosi się do postaci negatywnych? Właśnie Mimo, że Mateusz... samo w sobie ma pozytywne Oczywiście, znaczenie. że tak. Samo w sobie jest to jak najbardziej pozytywne, ale Mateusz przyjął właśnie taką zasadę, że za każdym razem, kiedy tego słowa będzie używał, to po to, aby zawrzeć w nim pewne negatywne konotacje. Słowo przyjacielu Mateusza mówi nam tyle, że mamy do czynienia z kimś, kto powinien okazać się przyjacielem, a takim nie jest. Ale też często kolejnym argumentem za Judaszem, za jego rolą, jak gdyby już że został on przeznaczony do wydania Jezusa i, i wziął udział w ofierze, w ofierze zbawczej jako taka bardzo ważna postać, przemawia to, że że on wiedział, Jezus przekazuje mu jakieś informacje, tu się sugeruje jakieś tajne informacje, jakieś tajne instrukcje Judaszowi, że powinien wykonać to, to i to, przez co Judasz nie jest wolny w swojej decyzji. Czyli bierze udział w jakiejś, można powiedzieć nawet brzydko, pewnej mistyfikacji, która została z góry już zaplanowana, czyli pojęcie zła, Osobie, w odniesieniu do osoby jest, z Judasza już jak gdyby się zatraca. On działa w ściśle jakimś określonym planie. On wie, co ma uczynić. Według tej Ewangelii Judasza sugeruje się, że zostaje jakby przez Jezusa pouczony jakimiś tajnymi instrukcjami i w związku z tym zdradza Pana Jezusa po to, żeby Jezus mógł wyzwolić się z tej cielesnej mhm. powłoki. 
Czyli jest to postać bardzo, bardzo chwalebna. A w, now, w, w Ewangeliach kanonicznych faktycznie zderza, to co nas uderza to to, że, że Jezus wprost do niego mówi, uczyń to co masz uczynić. Czyli jak gdyby no, sugeruje mu, że, je, że, że wie co on, że, że, że on przygotuje zdradę. No i i z, nowy, z Nowego Testamentu wyprowadza się pewne elementy, tak jak chociażby to słowo przyjacielu, które y, służą dla potwierdzenia tego tekstu apokryficznego Ewangelia Judasza, bo taki zabieg czyni właśnie ksiądz Chryniewicz. Czyli y, trzeba, y, tak jak y, tutaj rozmawiamy, widzieć w jakimś głębszym kontekście tak? te wszystkie opisy, słowa, w Ewangelii Judasza Jezus tą najbardziej tajną instrukcję, właściwie polecenie, które wydaje Judaszowi Jezus, brzmi tak. Poświęcisz ciało, które mnie przyodziewa. Tak mamy to przetłumaczone w tym dostępnym w języku polskim przekładzie. Poświęcisz ciało, które mnie przyodziewa. I już tutaj to jest ta rzekoma namowa do zdrady. Prawda? Że Judasz miał zdradzić Jezusa za jego namową, na jego własną prośbę. Już tutaj mamy bardzo wyraźnie widoczny ten rozdźwięk, że naprawdę Chrystus jedynie mieszka w tym ciele. Ciało go jedynie przyodziewa. Nie Ogranicza w pewnym sensie. W pewnym sensie. Myślę, że nawet trafniej oddaje to przykład angielski. You will sacrifice the body that clothes me. Czyli w którym, w którym mieszkam, w którym jestem okryty. Clothes tak jakby to ciało absolutnie nie było częścią mnie samego, tylko na chwilę tam jestem i to trzeba go zniszczyć i poświęcić. To jest troszeczkę filozofii platońskiej chyba w tym. Tak, tak, dokładnie. To się wzięło z tego dualizmu platońskiego, prawda? Taka właśnie myśl gnostycka. Natomiast dotykamy tu niezwykle trudnego problemu pod względem teologicznym, a mianowicie problemu pewnego przeznaczenia i wolnej woli człowieka. Tutaj pan redaktor pyta, jak to jest? Czy Judasz niejako nie był wkomponowany w Boży plan i po prostu musiał ktoś się znaleźć, kto zdradzi Jezusa i akurat padł tak. na Judasza? Więc po co tyle krzyku, po co go takie potępienie Judasza, skoro to sam Pan Bóg zaplanował? Tego typu myślenie nie jest właściwe. Dlatego, że każdy człowiek został przez Boga wolną wolą obdarzony. Bóg przewiduje, czy wie pewne rzeczy, dlatego nam to oznajmia. Natomiast sięgnijmy choćby do yy, takiego twierdzenia świętego Tomasza, który mówił, czy, yy, że jedna przelana krew Jezusa, jedna kropla krwi Jezusa wystarczyłaby, aby zbawić cały świat. Teologowie się zastanawiają, czy śmierć była konieczna, czy nie była konieczna. Czy Jezus musiał umrzeć, czy nie musiał umrzeć, aby zbawić świat. I ja bym problem tego typu napięcia pomiędzy predestynacją, czyli przeznaczeniem do spełnienia czegoś, a wolną wolą człowieka, ustawił w świetle innego tekstu Nowego Testamentu, w świetle nauki świętego Pawła, który mówi w liście do Rzymian w ten sposób. Ludziom miłującym Boga wszystko służy ku dobremu. Skoro wszystko to może się okazać, że ku dobremu posłuży również i grzech i posłuży również i zdrada. Należy jedynie wyciągnąć ten z tej sytuacji mądre wnioski, umiejętnie przeżyć swoją sytuację grzechu czy swoją sytuację cierpienia i dlatego też Kościół w Wigilii Paschalnej paradoksalnie mówi o błogosławionej winie. winie która zasłużyła wina. na takiego odkupiciela. Właśnie, czyli zwróćmy uwagę, jeżeli w takim sensie popatrzymy, że grzech został wkomponowany jakoś w ten Boży Plan Zbawienia, po prostu grzech się pojawił na świecie, więc od tego momentu, kiedy Boży Plan Zbawienia, kiedy konieczność zbawienia się pojawia, to nie ma wyjścia. Grzech musi być wkomponowany, bo po prostu jest. W tym sensie możemy powiedzieć o tym, że grzech, tak jak i cierpienie, tak jak i śmierć, może być przez Boga wykorzystana ku dobru człowieka. Natomiast nie możemy w żaden sposób mówić, że to Bóg zaplanował, że człowiek zgrzeszy, człowiek zgrzeszy i w ten sposób rzeczy. oczywiście, i w ten sposób wypełnia Boży plan. Mhm. Zrobimy teraz kolejną przerwę.
Jesteśmy ponownie na antenie. Proszę księdza, ja chciałbym jeszcze powrócić do takich sugestii niektórych ludzi, że Kościół ukrywa pewną wiedzę przed wiernymi, ukrywa jakieś teksty, które niosą sensacyjne informacje z okresu życia działalności Jezusa. Ale przecież, i ksiądz tutaj ma przed sobą apokryfy, to sam Kościół, teologowie, księża, profesorowie są autorami tych, tychże apokryfów, czyli one są zupełnie dostępne. Może Każdy, kto chce, może sobie je przeczytać. Nie autorami. Znaczy tłumaczami, przepraszam, <laughs> autorami w sensie opracowań. Ale one są dostępne szeroko i teraz pojawia się pytanie, czemu tak skromna Ewangelia, tak zwana Ewangelia Judasza wzbudza tyle emocji, skoro mamy tutaj dość pokaźnych rozmiarów, widzę tutaj przed księdzem hmm. księgę, zawierające... I to jeszcze jeden z czterech tomów. I to jak gdyby no, takich sensacji nie wzbudza. Czy my nie, zbyt, ja zbyt wybiórczo traktujemy te rzeczy? Pamiętamy, pewnie nie wszyscy pamiętamy, ale wielu być może pamięta odkrycia z Kumran, rok 1947-8, kiedy to po raz pierwszy światło dzienne zaczęło pojawiać się na świetle dziennym tamte apokryfy. Również sugerowano jakieś niewłaściwe działania ze strony Kościoła, ukrywanie tekstów i tak dalej, co oczywiście okazało się nieprawdą. Największe odkrycia apokryfów miało miejsce w roku 1945 i 1906 w Egipcie, w Nakhammadi. Tam właśnie znaleziono 40 kilka do 50 tekstów, w tym właśnie niemal 30 Ewangelii również apokryficznych, pochodzących jak Ewangelia Tomasza, Ewangelia Filipa, Ewangelia Prawdy. Te teksty starano się jak najszybciej opublikować i udostępnić ogółowi społeczeństwa i za każdym razem, kiedy coś takiego się dzieje, to myślę, że, że i naukowcy, i chrześcijanie są szczęśliwi, bo poznajemy lepiej to, w jaki sposób pierwsi chrześcijanie wierzyli. Dlatego faktem jest, że mamy często przez media nagłaśnianą taką otoczkę spektakularności i sensacji. Nie? No właśnie, ludzie to jak jest gdyby prawda. lgną do rzeczy takich powierzchownych, mocno spłyconych i zafałszowanych, jak chociażby niedawno znaczy teraz wchodzi na ekrany film kod Leonarda da Vinci oparty na książce pod tym samym tytułem i tam zawarte są właśnie takie sensacyjne różnego rodzaju treści, które są takim zupełnie dziwnym spojrzeniem na, na Ewangelię, takim można powiedzieć obrazoburczym, heretyckim, ale to kusi, to pociąga. To jest bardzo um, takie popularne. Ludzie kupują tą książkę, czytają, yy, pewnie pójdą, sporo osób pójdzie na, te, na, na film pod tym samym tytułem. Yy, to teraz można sobie zadać pytanie. Rozumiem, że taka analiza poważna tekstu Biblii, Ewangelii, czy chociażby apokryfów jest zbyt męcząca. A hmm. tutaj mamy podane takie proste odpowiedzi na trudne pytania. Myślę, Czasami zakłamane odpowiedzi na trudne pytania. Po prostu jest w człowieku, tak myślę, mówię w tej chwili zwyczajnie jako człowiek, ponieważ nie, nie jestem psychologiem, to jest, myślę, bardziej pytanie do, do psychologa o taką mhm. naturę człowieka, że jest w naturze człowieka jakieś takie pragnienie pewnej sensacji, pewnej spektakularności, zaciekawienie za czymś, co może być tajemne, zupełnie nowe i człowiek za tym idzie. Jest wielu ludzi, którzy czyta kryminały, który lubi filmy sensacyjne i jeżeli jest to jeszcze podane w takiej otoczce i splendorze, który przyciąga człowieka, to wielu za tym idzie. I też jest taka potrzeba większego uczłowieczenia Pana Jezusa, paradoksalnie, żeby mhm. ten Pan Jezus był nam bliższy. Wtedy Dokładnie we wszystkim. Tak. Dokładnie we wszystkim. Ale Choćby, Zwróćmy uwagę, no, to są pewne wątki humorystyczne. Mhm. Kiedy y, Gazeta Wyborcza zapowiedziała, y, że pojawi się pełny tekst Ewangelii Judasza, to mieliśmy tam takie zdanie, że Obecnie trwają, cytuję, żmudne prace nad tłumaczeniem. A w kilka później pojawił się w tej samej gazecie dopisek, że tłumaczenie będzie z języka angielskiego. Czyli, że to tłumaczenie także, z oryginału dokonało się już dużo, dużo wcześniej. Także, no jeżeli taka gazeta, jak Gazeta Wyborcza, naprawdę musi się żmudnie napracować, żeby pięć stron angielskiego przetłumaczyć, no to 
rozumiecie państwo, że hmm. tworzy się pewna powłoczka sensacji, zupełnie niepotrzebnych. No ale to jest zrozumiałe dla, powiedzmy, gazet, ponieważ się chcą sprzedawać w dużym nakładzie. I, I tak to trzeba widzieć w, w, w kontekście bardziej marketingu, a mniej wiedzy. Ale z drugiej strony mam takie pytanie już na koniec naszego programu. Czy nie jest tak, iż Kościół stoi wobec jakichś nowych wyzwań, żeby lepiej przybliżać ludziom Zawsze. treści Ewangelii? Zawsze. Czyli Każdy kolejny sposób. dzień jest kolejnym wyzwaniem dla Kościoła, aby w zupełnie nowy sposób yy, starać się dotrzeć do człowieka z Ewangelią. Yy, powiedzmy, trzecia niedziela wielkanocna, nawet w decyzji, teraz decyzji wrocławskiej jest przeżywana jako niedziela biblijna. Znów szukamy nowych metod dotarcia z Biblią, z Pismem Świętym, z Ewangelią do ludzi. Mamy yy, we Wrocławiu cykl spotkań zwany Verbum Cum Musica, który składa się z wykładu teologicznego odnośnie Biblii plus koncertu. Od tego roku akademickiego 2006-2007 powstają przy Papieskim Wydziale Teologicznym podyplomowe studia biblijne, nastawione tylko na studium Biblii pod różnymi kątami, językowe, archeologiczne, historyczne, egzegetyczne. I to jest wezwanie, które staje przed Kościołem, a mam, mówiąc na myśli Kościół, mam na myśli każdego z nas. Przed każdym z nas staje nowe zadanie, aby z Ewangelią dotrzeć do jak największej liczby ludzi i aby była to Ewangelia wciąż żywa, wciąż na nowo odkrywana, wciąż zmieniająca życie człowieka. Stąd to wezwanie jest jak najbardziej aktualne. Dziękuję księdzu za udział w naszym programie. Musimy już kończyć. Ja tylko przypomnę, że moim państwa Moim Państwa gościem dzisiaj był ksiądz doktor habilitowany Mariusz Rosik, wykładowca egzegezy Nowego Testamentu na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu. Bardzo dziękuję księdzu za przybycie. Ja się żegnam z Państwem. Dobranoc. Szczęść ja Boże. dziękuję. Szczęść Boże.